0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine, le président Biden entame son premier déplacement à l'étranger en tant que président et il va en Europe. Ça sera une visite assez remplie, jugez-en plus tôt. Demain, jeudi 10, il arrive en Grande-Bretagne pour une rencontre avec le PM Boris Johnson. Puis il y a le sommet du G7 en Cornouaille du 11 au 13. Le dimanche 13, il voit la reine à Windsor. Il ira ensuite à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN le lundi 14. Ensuite, il y aura un sommet US-Union Européenne le 15. Et enfin, la rencontre avec Poutine à Genève, mercredi 16. On en avait parlé il y a 15 jours. Bon, je sais que vous aimez l'exactitude, Laurence, donc j'ajoute qu'il va aussi voir le Premier ministre et le roi des Belges, le président et le ministre des Affaires étrangères suisses, et ça, c'est pas tout à fait anodin, le président turc Erdogan. Pour ce qui est de l'Europe, ça va être l'occasion de célébrer nos retrouvailles avec un pouvoir américain amical et, on l'espère, constructif. On va se congratuler entre démocraties et, de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais il reste des problèmes, bien sûr, et vous allez nous en parler. Et la question la plus importante, c'est celle de la place et du rôle de l'Europe dans le nouveau monde que construisent les stratèges américains. Ce nouveau monde, on le sait, il est structuré autour de la rivalité US-Chine. Pour les Américains, dans ce contexte, à quoi peut bien servir l'Europe face à la Chine
0: oui, on est parti en effet pour une semaine de célébration du lien transatlantique et de nos valeurs communes, et pourquoi pas Il est très utile de le faire dans le monde actuel où les régimes non démocratiques sont de plus en plus nombreux et surtout où ils revendiquent de plus en plus ouvertement le refus du modèle démocratique qui n'est plus l'unique modèle moral à leurs yeux. Biden, dans ce cadre, il sera à fond et il sera sincère, nous aussi, on sait qu'il avait annoncé pendant sa campagne qu'il tiendrait un grand sommet sur et avec les démocraties. Alors Depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on n'en a plus beaucoup entendu parler. Mais d'une certaine manière, les rencontres G7-UE de cette semaine, ce sont des sommets sur la démocratie entre concepteurs et héritiers du siècle des Lumières. Alors, cet état d'esprit très positif, il devrait aller de pair avec une certaine Biden-mania des Européens, en tout cas des Européens de l'Ouest, qui se félicitent de cette nouvelle présidence qui est à la fois démocratique, sociale et constructive.
1: Bon, bonne ambiance, mais, mais sans vouloir entacher euh, ce magnifique tableau que vous nous dressez, euh, Laurence, il y a quand même des points de désaccord. Est-ce que l'équipe Biden est si sympa que ça, finalement
0: il y aura des points de tension qui vont être évoqués, c'est évident. Par exemple, les disputes commerciales sur l'acier, etc., on en a déjà parlé. Mais on le sait, il est bien normal que les pays veillent à leurs propres intérêts. On peut quand même parler, c'est vrai, de la question des voyages après le Covid, une question qui fâche en ce moment. Les Européens sont en train de rouvrir leurs frontières aux touristes, mais pendant ce temps-là, il reste impossible aux Européens d'aller et venir normalement entre les États-Unis, et l'Europe, parce que les visas de retour vers les États-Unis sont impossibles à obtenir. Si vous allez sur le site de l'ambassade des États-Unis à Paris pour essayer d'avoir un, un rendez-vous pour obtenir un visa, on vous indique un délai de 400 jours. C'est un énorme problème pour tous les expatriés européens qui sont aux États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a 160 000 expatriés français aux États-Unis qui n'osent pas revenir en Europe de peur de se retrouver bloqués ici. Ma collègue Celia Belin, qui travaille à la Brookings, un think tank de Washington, fait campagne pour obtenir la réciprocité sur ces questions depuis quelques semaines et on espère que ça va marcher.
1: On espère effectivement, mais le sujet sera certainement évoqué par les dirigeants européens lorsqu'ils vont rencontrer Biden, non
0: Oui, on peut penser que ça va être réglé dans la semaine qui vient. Mais ce qui me frappe de manière beaucoup plus forte en réalité ces temps-ci, c'est la manière dont les États-Unis reprennent la main sur certains dossiers, comme par exemple le climat ou la fiscalité, des dossiers sur lesquels l'Europe n'a jamais cessé de travailler ces dernières années et on a l'impression qu'elle se fait voler la vedette. Les États de l'OCDE, par exemple, ils avancent depuis 2015 sur ces questions de réforme fiscale, mais c'est avec l'arrivée des équipes Biden que les accords sont conclus.
1: Oui, vous faites allusion à ce G7 Finance qui vient de se conclure avec un début d'accord sur une fiscalité mondiale des multinationales et sur lequel on pourrait dire que euh, l'Europe en avait rêvé et que c'est Biden qui l'a fait. Mais il me semble aussi qu'il faut parler de l'autre exemple qui est celui des vaccins.
0: Oui, parce que l'Union européenne vaccine désormais ses citoyens à tour de bras. Mais il faut savoir qu'elle exporte la moitié de ses doses. Elle en a exporté 360 millions jusqu'à présent, alors que les États-Unis n'en ont exporté, eux, que 10 millions. Bon, alors, ils annoncent en distribuer 80 millions de plus à l'étranger ce mois-ci, mais pour l'instant, les ordres de grandeur sont quand même spectaculaires. À titre de comparaison, d'ailleurs, la Chine arrive derrière l'Union européenne avec 250 millions de doses distribuées, et puis la Grande-Bretagne en a distribué pour sa part zéro. On voit donc que l'Union européenne se conduit très bien sur ce sujet et pourtant, il y a un mois, début mai, le président Biden a soutenu la demande que l'Inde et l'Afrique du Sud avaient faite à l'OMS à l'automne dernier de lever la propriété intellectuelle sur les vaccins pour faciliter leur fabrication et leur distribution dans les pays pauvres. Et tout à coup, les Européens qui n'avaient pas pris position sur cette question ou qui étaient peut-être un peu réticents ont été désignés comme les égoïstes dans l'affaire. Ce que je voudrais souligner, c'est que le narratif anglo-saxon sur le fiasco vaccinal de l'Union européenne est vraiment très puissant, alors qu'il est complètement faux. Et tout ça, ça montre à quel point la communication américaine, le soft power américain sont puissants.
1: Rappelons les chiffres. Hein. Les exportations de vaccinales, c'est 0% pour le UK, 5% pour les états unis c'est 30% pour la Chine et c'est 50% pour l'Europe. Donc euh, effectivement, face au narratif, rappelons encore une fois les chiffres. Et tout ça, ça fait que l'Europe a une image à la fois empêtrée, euh, sage et, euh, et ennuyeuse. Mais sur le fond, les discussions vont aussi porter sur les équilibres géopolitiques qui se dessinent aujourd'hui. Et là, dites-nous un petit peu, quels vont être les sujets de conversation entre les états unis et l'Europe
0: Oui, alors ça, c'est très important. La géopolitique, on va en parler lundi 14, lors du sommet de l'OTAN. Ce sera d'autant plus important cette année que l'Alliance a lancé un processus de réflexion pour mettre en place sa nouvelle stratégie 2030. Et quand on lit leur papier on voit qu'il y a quatre sujets principaux qui sont cités. Le premier sujet de discussion, c'est l'Afghanistan. Au maximum de la présence de la coalition, on avait 130 000 soldats déployés en Afghanistan. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10 000 et le retrait, vous le savez, sera totalement achevé au 11 septembre 2021. Donc il va falloir gérer tout ça et surtout s'assurer que les risques terroristes ne reviennent pas à la charge dans les années qui viennent. Le deuxième point de discussion entre Européens et Américains, c'est ce qu'on appelle pudiquement le flanc Est, ça veut dire la menace russe en gros. Et là, il faut reconnaître que le choc de la crise ukrainienne en 2014 a engagé une prise de conscience pour l'Alliance Atlantique. Alors aujourd'hui, il va falloir discuter des nombreuses cyberattaques venues de Russie. De l'Ukraine donc, mais aussi du traitement des opposants dans les régimes de l'Est, la Biélorussie étant l'exemple le plus récent. Comment on va faire Eh bien, On va parler de dissuasion vis-à-vis -vis de la Russie, dissuasion nucléaire, il y a aussi les exercices militaires qui sont menés. Et d'autre part, il faudra rappeler la nécessité d'un dialogue sincère et constructif avec Moscou, surtout à la veille de la rencontre entre Biden et Poutine. Troisième sujet, il y aura une partie des discussions sur le lien à construire entre l'OTAN et l'Union européenne. Alors ça, c'est un serpent de mer très compliqué, parce que les missions ne sont pas les mêmes, les membres des deux organisations ne sont pas les mêmes non plus. La France parle d'autonomie stratégique européenne, alors que les autres Européens sont moins enthousiastes. C'est dans ce cadre que va ressortir la question très ancienne et très ardue des 2% du PIB en dépenses militaires, que nous réclament les États-Unis et que beaucoup de pays européens n'atteignent pas les Allemands au, pr au premier chef.
1: Ouais, C'est une question qui a un peu perdu en acuité parce que euh, la baisse des PIB suite au Covid a fait mé mécaniquement monter la part qu'on réserve aux, aux, aux dépenses militaires. Mais effectivement, on sait que c'est une question qui énerve énormément les Américains. Mais vous aviez parlé de quatre points. Le quatrième point, c'est la Chine, non
0: Oui, absolument. Le sujet Chine est désormais pleinement pris en compte dans les réflexions de l'Alliance Atlantique, ce qui n'était pas évident il y a quelques années. Alors, de quoi on va parler On va parler des zones sur lesquelles on peut progresser avec les Chinois, comme par exemple sur le climat ou sur certaines questions économiques. Par exemple, la Chine est tout à fait d'accord pour la réforme fiscale qui est en discussion à l'OCDE, parce que sa population achète beaucoup aux entreprises occidentales et que ces dernières, eh bien, elles pratiquent en Chine aussi l'évasion fiscale. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais évidemment, on s'inquiète aussi de la présence croissante de la Chine dans le reste du monde, y compris les Balkans de l'Ouest ou l'Arctique. On s'inquiète aussi de ses revendications en mer de Chine du Sud vis-à-vis -vis de Hong Kong et Taïwan, du question de respect des droits de l'homme, et puis de la compétition technologique tous azimuts qui bat son plein entre Occident et Chine.
1: Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir décider sur cette question chinoise
0: Les États-Unis veulent que les Européens les rejoignent dans leur opposition frontale envers la Chine. De ce point de vue-là, ils se réjouissent de la mort annoncée de l'accord global sur les investissements, le CAI, qui avait pourtant été conclu il y a quelques mois entre l'Union européenne et la Chine, et qui vient de caler, sans doute définitivement, sur les questions de la répression des Ouïghours en Chine. Mais la plupart des pays européens préfèrent ne pas s'aligner sur cette ligne très ferme des États-Unis vis-à-vis de la Chine, et notamment l'Allemagne, qui est liée à la Chine par de très très nombreux accords économiques. Pour autant, cette agressivité américaine, elle nous rend service. On a bien vu que la position de Trump vis-à-vis -vis de Huawei, l'entreprise chinoise qui fabrique des infrastructures 5G, eh bien, elle a eu des conséquences positives pour les entreprises européennes, Nokia et Ericsson. Le nombre de contrats de Huawei en Europe est en chute libre et ces deux entreprises européennes prennent le relais. Donc ça, c'est plutôt une conséquence positive.
1: Non mais ça, on voit on, on voit bien. Mais la vraie question, Laurent, c'est quand même à quoi vont servir les Européens si les choses dégénèrent avec la Chine
0: Eh bien, l'utilité de l'Europe, on la voit déjà, notamment sur la réforme des règles du commerce international. On voit bien que les Européens sont en pointe sur cette question. Mais si, effectivement, les choses devaient vraiment dégénérer d'un point de vue militaire, par exemple, si la Chine se mêle d'envahir Taïwan... Eh bien, on peut se demander effectivement si les Européens seraient aux côtés des Américains. Là, il y a un élément de réponse qui tient aux manœuvres navales qui ont eu lieu en mer de Chine le mois dernier, au mois de mai, et auxquelles ont participé les États-Unis, le Japon, l'Australie et la France. On a envoyé le porte-hélicoptère Tonnerre et la frégate Surcouf. C'était la première fois que les forces navales françaises participaient à un exercice dans cette région. Et le symbole est quand même assez fort.
1: Alors, est-ce qu'on est dans le symbole ou est-ce qu'on est dans un véritable engagement Évidemment, c'est toute la question. La plus grande question encore, Laurence, c'est est-ce que tout ça est de nature à enrayer ce qu'on sent bien être une distanciation de plus en plus grande entre les États-Unis et l'Europe
0: Écoutez, depuis tout ce temps où je travaille sur les États-Unis, j'ai toujours vu les Européens s'angoisser sur le délitement du lien transatlantique. Et franchement, je pense qu'il va rester fort et principalement pour ces questions de valeurs communes. J'y crois vraiment. En revanche, pour ne pas conclure sur la perspective d'une guerre sino-américaine prochaine, parce que c'est quand même très angoissant, je voudrais vous parler du nouveau rapport prospectif de la CIA, le rapport Global Trends 2040. C'est un rapport qui sort tous les quatre ans et qui aide à voir comment les stratèges américains voient le monde. Il présente cinq scénarios dans l'édition qui vient de sortir. Alors, il y a un scénario optimiste, c'est celui de la renaissance des démocraties, et peut-être que les sommets de la semaine prochaine vont le préparer activement. Et puis, il y a d'autres scénarios plus pessimistes, assis sur divers degrés de, de multilatéralisme dans le monde. Le dernier des scénarios, qui s'appelle « Tragédie et mobilisation », eh bien, il voit l'Europe et la Chine... Prendre en main une reconstruction du monde au lendemain d'un effondrement écologique ou d'une catastrophe alimentaire. Et dans ce scénario, les États-Unis ne se rallieraient qu'un peu plus tard à ce nouveau leadership mondial. Mais quand même, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'à aucun moment, les stratèges de la CIA ne mentionnent la possibilité d'une guerre militaire entre les États-Unis et la Chine. Alors, est-ce que c'est pour éviter les prophéties autoréalisatrices ou est-ce que c'est parce que véritablement, il n'y croit pas Dans ce dernier cas, on pourrait tous pousser un soupir de soulagement.
1: Eh ben, écoutez, c'est sur ce bruit que je vous propose de conclure ce podcast absolument passionnant. Je vous remercie, Laurence, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Leafri et sur vos plateformes de podcast préférées.